0: Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Esto es En Cinerama y acá se habla de cine Yo soy Abril y les doy la bienvenida a este sexto episodio de este podcast Bueno, llamé En Cinerama, que ya lo dije antes, creo que no inicié de repetirlo Hoy es 14 de febrero, como... No, todavía no sé cómo le voy a poner el título Pero se van a dar cuenta que es un episodio especial para películas románticas Ya que hoy es el día del amor Según... Eh... No sé, nunca busqué bien el mito de por qué 14 de febrero es el día de San Valentín. Si alguien me lo quiere contar por Instagram, bajo cinerama me lo pueden comentar. La E de Cinerama es un 3, pero el origen de la palabra después se lo explico. Bueno, ¿qué son las películas románticas? Bueno, son esas películas que desde hace muchos años nos muestran básicamente la historia entre dos personas. Normalmente entre un hombre y una mujer, pero cada vez hay más historias sobre hombres, mujeres y demás. Que básicamente se ven se atraen físicamente, se empiezan a hablar, a conocer y se dan cuenta de que les gusta esa otra persona más allá de su belleza física y se enamoran y dicen quiero compartir la vida contigo por un tiempo o para siempre. Y acá cuando hablamos de decir hay personas que quieren compartirla por un tiempo o para siempre es cuando empezamos a hablar de los diferentes tipos de relaciones que existen eh, tanto en la vida real como en las películas. En las películas normalmente nos muestran un tipo de relación ideal donde el amor que se sienten las, personas mutuamente, que sienten las personas mutuamente es para siempre. Es un amor tan fuerte que perdona un montón de cosas que en la vida real no pasa o si pasa están acumulando rencores o cosas malas porque la vida no es así, el amor no es tan incondicional. Lamentablemente. Eso nos lleva a cosas como la idealización y que haya expectativas irreales. O sea, que nosotros tengamos expectativas irreales eh, de las personas que, con las que nos gustan o que empezamos a salir. Que bueno, que después caemos en que la realidad no es así y es como bloom. Pero bueno, más allá de la realidad vamos a hablar de las películas. Porque algo que tienen las películas que nos gustan es que nos hacen... Sentir identificados, incluso las películas de amor por más de que algunos finales no sean realistas Hay muchas que sí son realistas Pero bueno, y acá voy a hablar de películas con finales o historias un poquito variadas Algunas más realistas, otras no tanto Voy a empezar por una, que es una de las que me mencionaron en, en la cajita de Instagram Donde les pregunté que me cuenten algunas de sus películas favoritas sobre amor Esta me la compartió mi querido amigo de Videoclub al Día, que es la de mi mejor amigo la voz de mi mejor amigo, creo que lo dije muy rápido, no sé si se entendió que es una película que a mí me gusta, que a mi mamá le gusta pero que yo honestamente nunca la vi de principio a fin, prestándole absoluta atención o sea, yo sé que la historia va de Julia Roberts que tiene un amigo de la universidad, creo que cuando eran jóvenes él gustaba de ella, pero a ella no le gustaba tanto él, pero que como que habían hecho la promesa de que si para los 40, creo, eran. O para cierta edad no estaban casados. Como que se iban a casar entre ellos porque eran muy amigos. Y bueno, ya estaban por cumplir esa edad. Y ella recibe un llamado de él. O una carta, no me acuerdo bien cómo es, que se contacta con ella. Y ella dice, bueno, llegó nuestro momento, nos vamos a casar. Y ella se encuentra con que... No, con que su amigo se está por casar con una jovencísima Cameron Díaz. Y ella se queda como en shock. Y bueno, básicamente se da cuenta de que está enamorada de él. Y un poquito del tema de... Lo quiero porque no lo tengo, se mete ahí y dice, no, yo lo quiero para mí. Y se hace como la que sí, que lo va a acompañar en su casamiento, pero en realidad se lo quiere rechorear a Cameron Díaz. Hace ahí como un, un par de cositas para tratar de persuadirlo a él de que se. de que la chabona de que Cameron Díaz no es para ella. Después se manda un mocazo para separarlos. Pero bueno, finalmente acepta. Ah, no lo dije, pero este podcast va a estar lleno de spoilers, chicos. Perdón, perdón, ya empecé mal. Si no vieron la voz de Mi Mejor Amigo, eh, véanla, es una comedia, está muy buena, tiene momentos icónicos como cuando cantan I say a little pray for you, eh, Nada, es una muy buena película, mírenla. Ella acepta que su amigo no está más enamorado de ella, que está enamorado de la otra, y es como que a ella le cae un balde de agua fría y dice Mmm, puta madre, y eso creo que es algo que pasa mucho en la vida. Y es muy difícil de, de procesar. Es como que en la vida los humanos nos cuesta, nos cuesta mucho procesar. y a, o sea, procesar el, el aceptar las cosas como son realmente. Y, y soltarlas. Eh, nada, maravillosa película. A mí me parece que este, este tema de aceptar que alguien ya no te... No es que no la quiere. Ya no está enamorado. Ya no, no, no es la persona que era hace 10 años. Que eso es como también un poco eh, difícil de de procesar en la realidad que en las películas de amor eh, quizás no se habla tanto quizás hoy en día sí pero en las películas viejas de amor romántico no de esto de que el amor no es para siempre el enamoramiento no es para siempre porque las personas cambian no, no, constantemente estamos cambiando y que dos personas hayan tenido la casualidad y para mí una de las cosas es como que del amor esta idea del amor de relación es como una magia en el sentido de tenés que encontrar a alguien que a vos te guste que guste de vos y que compartan las cosas suficientes como para querer construir algo juntos y quedarse juntos eh, por un tiempo en la vida. Y el hecho de que las dos personas constantemente estén cambiando es como que hace muy factible de que en algún momento las dos personas cambien tanto que ya no sean las personas que se enamoraron inicialmente, que no pudieron quizás crecer al mismo ritmo y se terminen separando. ¿Por qué? Porque ya no quieren lo mismo. En el caso de la voz de mi mejor amigo pasa esto. El chico la quiere, la adora porque es su mejor amiga, pero se dio cuenta de que quiere compartir o que quiere casarse con la otra, con Cameron Díaz. Y para Julia Robes es como un poco difícil de aceptar al principio, pero después lo asume y los deja ser felices y les regala la canción que tenía con, con el chabón este, que era eh, The Way You Look Tonight de Frank Sinatra, si no me equivoco. Una canción hermosa, se las recomiendo también que la escuchen. Hacer Little Pro For You, también un temazo. Y en esta película, más todavía. Pasemos a la siguiente película. Una que comentó Verde Wicked. Otro compañerísimo de la comunidad de Instagram. Vayan a ver su perfil. Creo que no lo dije, pero vayan a ver el perfil de Videoclub al Día. Hace videos de un minuto. Nada, fin del paso publicitario. Como si fuera la primera vez. Una peli de Adam Sandler con Drew Barrymore. Una de mis favoritas de esta dupla, porque tienen varias. Hay una más vieja... Eh, que no me acuerdo cómo se llama, algo de cantante de la boda no la vi O sea, me acuerdo que la encontré una vez en la tele pero no la vi completa y una más actual que es vacaciones en familia o algo así, no importa como si fuera la primera vez película hermosa a mí me encanta, me río la veo cada vez que la encuentro en la tele si nunca la vieron, véanla de un chico un chico, un tipo que es el personaje Adam Sandler que es un mujeriego y básicamente vive en una isla de Hawái, y como es un lugar tan turístico, constantemente el chico lo que hace es salir con turistas que en algún momento se van a ir del lugar, o sea, capaz que estén en una semana y se van, o eh, sobrecargos son las, eh, las que trabajan en los aviones, una cosa así. Básicamente tiene muchas relaciones casuales, medio que usando a las mujeres, mintiéndoles, manipulándolas para estar con ellas y como ellas se tienen que ir, él no tiene que atarse a ninguna hasta que conoce una chica, el personaje de Drew Barrymore que se llama Lucy y como que se enamora bastante de verdad de ella pero el tema con Lucy es que tiene un problema en la cabeza porque tuvo un accidente hace unos años en la que ella no puede retener memorias nuevas es decir, ella se quedó atascada en un día y ella al el otro día se levanta y piensa que es el mismo día y así, y así, y así para la familia, para el padre y para el hermano Porque la madre no está Y un par de amigos del padre que trabajan en un restaurante eh, Es muy difícil tipo Tener que lidiar con esto Deal with that Entonces Lo que hacen básicamente es seguirle la corriente Entonces todos los días Hacen algo eh, en, este, en el caso de ellos Como que reinician de alguna forma su casa para que parezca que es ese día. Por ejemplo, le ponen a lavar la ropa para que tenga esa misma ropa pues, al día siguiente. Eh, como el día en el que ella se traba justo el cumpleaños del padre, repiten todo. El cumpleaños del padre, eh, vieron el partido de fútbol tal, o sea, ellas se lo saben de memoria. Vieron sexto sentido un montón de veces, o sea, que ella es como que siempre que la ve, se asombra y se sorprende con el final y ellos como, ¡Ay, oh, sí! No me lo esperaba. <risa> eh, y bueno, nada, básicamente, el personaje de Adam Sandler lo que hace es enamorarla una y otra vez y bueno, en un momento como que dicen, bueno, no basta, tenemos que empezar o sea, él como que se enamora de verdad y realmente se involucra en el tema de que ella pierde la memoria constantemente para tratar de ayudarla y no de, eh, de solamente seguir esta, este loop de repetir cada día lo mismo y bueno, empiezan a hacer estrategias para recordarle o decirle todos los días qué es lo que pasó en el accidente Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se perdió? Básicamente, ¿qué hecho se perdió de su familia, del mundo? Y, bueno, tratar de reiniciarle la relación con, con el personaje, que no me acuerdo el nombre. Y bueno, es como tierna desde ese lado. Es súper irreal, porque la película termina con qué Con que él logra casarse con ella, tener una hija... Eh, y se van todos de viaje en bote, porque eran como que todos eran... Eh, ¿Cómo que se dice? ¿Marineros? No, no, no serían marineros no sé bien qué serían. Eh, pero bueno, nada... Es un final súper irreal, súper lindo, encima con una canción de los Beach Boys de fondo, de Would It Be Nice. Eh, pero súper irreal, porque es como, ¿cómo, ¿cómo hicieron? O sea, posta, ¿cómo hicieron para que a esa chabona no, le, no se le rompa la cabeza cada uno de los días de su embarazo cuando se levantó y tenía una panza? O sea, es súper irreal, si lo pensamos con demasiada lógica. Pero es muy tierna, es muy bonita... Eh, y es muy graciosa, se las recomiendo mucho esa, esa me gusta, véanla Otra que me pasaron por Instagram Que la vi justo ayer Es como si tuviera 30, una película he visto también Millones de veces Millones de veces, me encanta No me canso jamás de verla eh, Y nada, también es como una Fantasía ahí De una chica que tiene 3 años Y de un día para otro dice, no, quiero cumplir 30 Porque mi vida adolescente es una mierda Que lo hemos dicho todos Quiero pasar a tener 30, tener plata, tener trabajo, haber estudiado y, y ser como recopada y todo lo que quiero hacer. Y pasa, la chica se levanta un día y tiene 30 años y no sabe nada de su vida y descubre que se convirtió en una persona de mierda. Y básicamente la película es ella descubriendo que es una persona de mierda, arreglando su vida y volviendo para Desde el principio. Eh, es una película que mezcla y tiene como un toque de, de fantasía, es medio cuestión de tiempo, hablaremos de cuestión de tiempo luego. En la que, nada, básicamente hay una realidad como la nuestra y hay un elemento medio mágico ahí que no se explica. Y que la película no se centra en ese hecho mágico, sino que en cómo se lidia con ese hecho mágico. Eh, nada, es una película bastante sencilla, bastante buena, a mí me gusta. Tiene momentos icónicos como cuando bailan eh, Thriller de Michael Jackson. Eh, así que se las recomiendo, si les gusta ese tipo de películas, véanla. Cuestión de tiempo. Hay un post en mi Instagram sobre Cuestión de Tiempo, es bastante corto, pero nada, es una película que también es hermosa. A mí me gusta mucho cuando en las películas se mezcla esto de la fantasía en una realidad como la nuestra, o sea, no es que es un futuro eh, distópico y hay algo de fantasía, no, no, es una realidad como la actual, le meten algo de fantasía, pero la historia no gira alrededor de ese, o sea, sí gira alrededor de ese hecho de fantasía, pero no en investigar cuál es su origen o ese tipo de cosas, sino que es... Cómo lidiaríamos nosotros en la realidad Con ese hecho de fantasía o de magia en el medio En el caso de Cuestión de Tiempo Es un chico que un día el padre le dice Que los hombres de la familia tienen el poder de viajar en el tiempo Que se tiene que meter en un lugar oscuro Cerrar los ojos y pensar en qué momento quiere volver Y si él estaba en ese lugar En ese momento, puede ir Es una película hermosa Que habla del amor Más allá del, de la cuestión de pareja Sino que él, el personaje de Ay, no me acuerdo el nombre de este actor que Colorado que es hace uno de uno de los hermanos de Ron Weasley en la de Harry Potter, tipo, ese sea, de Charlie, el que está con Fleur, bueno, no importa, nunca me acuerdo el nombre, lo queremos. Habla de el personaje de él y sus relaciones, tanto con su pareja, con Rachel McAdams, eh, y su relación con su hermana, con su padre, es como muy dulce en cómo toca todas esas, eh, ese tipo de relaciones, y de cómo él, eh, con este poder que descubre que tiene. Va tratando de arreglarlas hasta que se dan cuenta de que en realidad viajar en el tiempo no ayuda demasiado, sino que lo que ayuda es hacer eh, cosas en el presente. Porque después tratar de arreglarlo es medio al, al pedo, perdón en mi lenguaje. Eh, sino que hay que vivir el presente. Es una película muy linda, muy tierna y tiene este elemento de la fantasía que a mí personalmente me gusta, hay gente capaz que no le gusta. Hay otra película que... Lo voy a decir ahora, y ustedes quiero que si alguien sabe, lo escucha y, y sabe qué película estoy hablando. Eh, solamente para jugar entre nosotros. Que es una película que tiene una idea parecida, que nunca me acuerdo el nombre. Que me acuerdo que una vez la encontré en la tele, no sé si en Izat o en qué canal. Que es sobre un chico que era escritor. Que también es un actor británico. Bastante, eh, como que no, no tiene la fama que debería tener. Muy conocido. Que creo que es el mismo que hace del hermano en Little Miss Sunshine. Creo que es el mismo. Eh, bueno, básicamente en esta película él es un escritor y empieza a escribir sobre un personaje, una chica Y como que este personaje aparece, como que con su máquina puede escribir y en el momento pasan estas cosas Nunca la vi entera, siempre me quedé con la intriga y nunca me acuerdo el nombre de la película Así que si escuchan este podcast y saben de qué película estoy hablando Van a Instagram, me siguen, n cinerama con la E que es un 3 Y me dicen qué película es, eh, para que yo después la vea porque me acuerdo que tenía una estética medio parecida a la de Cuestión de Tiempo, que es como así bastante naturista, nada muy espectacular pero muy bonita Bueno, Cuestión de Tiempo, eso, recomendadísima ya lo he dicho, la amamos en, este, en esta cuenta, en esta comunidad, la amamos ¿Qué otra película de amor quiero hablar? Mi Primer Beso Me encantan las pelis de Mi Primer Beso La primera y la segunda me acuerdo que hubo una época en que la segunda chicos estaba obsesionada con esa película cuando era chica o sea, tenía como 11, 12 años creo Y me encantaba Mi primer beso 2 Son un clásico Creo que hoy en día ya No se sé, habla tanto de estas, de estas películas Es como que hace mucho Que no las veo Así mencionar En, en Instagram O cosas por el estilo Mi primer beso 1 No me acuerdo Qué años son tampoco eh, Black, El nombre de la actriz Principal de la nena Nunca me, no me lo acuerdo No sé que, No sé si ha hecho Muchas cosas Es como La actriz que hizo de Matilda Como que fue Bastante famosa en su momento y ahora de grande no sé qué muchas otras cosas más. ¿no? ¿sí? La que está en la película siendo de la madrastra, por así decirlo, como la mujer que después se pone en pareja con el padre porque la, la nena es huérfana de madre. Es de eh, ah, Curtis. Y el actor que hace el padre también es conocidísimo, es uno de los cazafantasmas, pero no me acuerdo, nunca supe el nombre. Pero bueno, nada, mi primer o uno es una película súper tierna, es sobre una nena y su mejor amigo, que su mejor amigo es el que hace de, de mi angelito que no me voy a acordar, no me va a salir el nombre ahora pero bueno, es conocidísimo también y nada, es como que tienen su pequeña historia de amor ahí medio infantil en la que hacen un besito pero la película en realidad no habla sobre, mi, sobre el primer beso de ellos o sea, es como una de las cosas que pasan pero es sobre lo que le pasa a la pibita esta que está lidiando con que su vieja se murió, con que su padre se empieza a enamorar de, una, de otra mujer y un montón de cosas así y nada, es preciosa mi primer beso 2 que es una en la que ella se entera de que su madre tuvo otro novio muy cercano al padre, empieza a dudar de que su padre sea su padre, entonces se va a Los Ángeles con su tío a investigar eh, sobre el pasado de su madre que aparentemente había sido como una hippie o ¿no? oh, una onda así eh, y bueno, ella ya es más adolescente. Y cuando va a investigar, eh, va con. No es su primo, no es su primo, no, no es su familiar. Pero bueno, es un nene que tiene su edad y que trabaja ahí con el, el tío. Y bueno, ahí sí se enamoran, tienen como toda una aventura. Es medio un. La primera, no sé si llega a ser un coming of age. La segunda, creo que sí, porque es todo este viaje que ella tiene, conociendo, investigando sobre el pasado de su madre confirmando, alerta spoiler, que su padre sí es su padre, como que justito hubo ahí una brechita en la que cortó con este novio que ella piensa que es su padre y se puso con su padre eh, y bueno nada, descubre un poco sobre la vida de la madre, en este viaje que la acompaña constantemente el chico de su edad se también como que crece ella, y bueno se besa con el chabón al final y es como ay, qué lindos y a mí esa película me encanta me fascina bueno ¿Qué otra película me mandaron para que hable 500 días con ella? Que acá vamos con una película un poquito menos... Eh, ¿Cómo decirlo? Menos idealizada, entre comillas. Es una película que, si la vieron, saben que genera este revuelo de... ¿Y quién tenía razón? ¿Tom o Summer? Es una película sobre un hombre, sobre Tom. Que conoce a una chica que se llama Summer. Y se enamora bastante de ella. Se enamora... De una forma un poco idealizada, como que Tom tiene esta idea del amor que nos vendieron en las películas románticas desde siempre. Y Sommer como que no, no tanto. Y desde el principio como que le dice que ella no quiere tener nada muy serio. Eh, y él como que no lo llega a entender o piensa que ella cambió de opinión por las cosas que hace ella después con él. Pero ella en realidad no, nunca quiso tener nada serio hasta que en un momento dice no, basta, no, no, esto no me da más y cortan y él está como reenojado rezado eh, hay una escena famosísima que es del final de la película en esto de las expectativas de expectativas versus realidad que ellos se reencuentran después de un tiempo de haber cortado ella lo invita a una especie de fiesta eh, y él piensa que van a estar hablando toda la noche que se van a reconciliar y demás y no, no pasa, pasa totalmente lo contrario él, él se entera de que ella está comprometida con alguien más en esta fiesta eh, pero bueno, creo que es una película que habla de el tema de esto de la idealización, como que realmente muestra eh, qué es lo que pasa cuando idealizamos a alguien y qué pasa cuando eh, no somos claros en la comunicación entre las parejas. Hace un tiempo, creo que era The Girl of the Movies, una, es una cuenta de Instagram también, con lindo contenido. Nunca me acuerdo si es Girl of the Movies o The Girl of the Movies. Había planteado esto de cuál era el tema o cuál era el problema que había en la de 500 días con sombra y una de las opciones era la falta de comunicación. Y sí, porque no es cuestión de quién tenía razón. Porque por un lado, Tom eh, no supo aceptar realmente decir, bueno, esta chica me está diciendo que no quiere nada conmigo, pero está teniendo ciertas actitudes que a mí me dan a entender que en realidad sí quiere algo conmigo. Entonces, ¿qué hago? Le vuelvo a preguntar. No, no le vuelvo a preguntar, es lo que debería hacer. Y ella no, quizás no supo decírselo de vuelta o repetírselo porque le dijo no, que no quería nada serio y después tuvo estas actitudes que para él eran actitudes románticas y que para ella era simplemente disfrutar de tener un vínculo con él, pero no era, querer una, no era una forma de, de decir que se quería comprometer con él. Entonces evidentemente acá el tema no es que uno es malo y el otro es bueno, es que hubo una falta de comunicación. Si bien, eh, medio que ella dijo que era lo que quería, él no le planteó y fue eh, directo y limitante con lo que él quería. Porque él no le dijo, bueno, eh, che, yo quiero una relación real con vos. Sino que él tuvo miedo y no se lo dijo, ¿por qué? Porque tenía miedo de que ella se fuera. Nada. 500 días con Summer es una película independiente hermosa que habla del amor desde una perspectiva bastante real en esto de... Las idealizaciones, las expectativas y el tema de la comunicación. Que creo que para el momento en el que salió... Eh, como que todavía la sociedad no estaba lista para tener esta charla. Eh, pero que hoy en día sí. Eh, y ya como que... No sé si es que queda vieja. Pero estamos mucho más preparados para tener esta charla. Yo creo que ninguno tiene razón. Yo creo que hubo una falta de comunicación. Que no supieron realmente delimitar y decir... bueno. Yo quiero esto Vos querés lo otro Bueno Vayamos por caminos separados Como que ninguno tuvo la valentía O que Tom no tuvo la valentía Quizás para decir No Prefiero no tener nada con vos A tener algo que me pueda confundir eh, Que es algo que hacemos mucho Los seres humanos Creo yo Sobre todo las personas Que quizás tenemos la no, Me incluyo Che Sí Porque sí eh, Cuando alguien tiene Una autoestima un poco baja Como que no sabe decir Bueno no Si vos no querés Lo mismo que yo quiero Preferible no tengamos nada eh, Es difícil aceptarlo, es difícil hacerlo, y creo que Tom eh, es un personaje basado en esto, en esta idea de es difícil decirle que no a alguien que nos gusta, eh, porque ¿cómo es lo que digo yo, si no quiere lo mismo que yo, eh, preferible seguir adelante solos, como que tenemos miedo a eso, al no querer decirle que no por miedo a estar solos. Y bueno, y es lo que le pasa a Tom No puede realmente sentarse, plantarse y decir No, yo quiero esto y si vos no querés lo mismo Mejor sigo con mi vida Que probablemente Summer lo hubiese dejado Seguir con su vida porque ella no quería algo serio Al menos no con él Después se encuentra alguien con quien sí quiere compartir algo eh, Pero bueno, también queda medio ambiguo El mensaje de la película porque vieron que al final Medio que Summer le da la razón a él Si mal no recuerdo, quizás me estoy equivocando Como diciendo, sí, la verdad que tenías razón Como que sí hay alguien para todos O justo es él el que quería y no vos pero bueno, nada, la película es interesante para plantear esta charla de el tema de la comunicación en las relaciones, plantarse, poner límites y demás. Y además es una película súper entretenida. ¿Qué otra película me pasaron para que hable? Mm, 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 ah, no, creo que son esas. O sea, me pasaron más, pero no las había visto, quizás las conocía, pero nada. No, creo que no hay ninguna más de la que quiera hablar. Más que, ah, sí Bueno, Call Me By Your Name, creo que ya dije todo Porque Call Me By Your Name es de mis películas De amor favoritas de Toda la vida O sea, no sé por qué tardé tanto en verla Me acuerdo que la vi como tres años después de que salió Nada, es hermosa La forma en la que exploran esa relación Así, de forma tan natural, tan humana De, de esto de, de, de verlo desde el lado Incómodo, desde el lado es, es simplemente genial Es un poco lenta, pero yo la disfruté Toda no tengo mucho más que decir. Vayan a ver el reel que subí hace... Que es un video viejo de TikTok. Pero es actual lo que digo de la película. En mi Instagram. 10 cosas que odio de ti. Es una de las que recomendé en mi post de historias de amor para todos los gustos. También. Una película que me encanta. Que hace un montón que no reveo. Que me acuerdo que la vi una vez con una amiga. Porque pintó. Creo que estaba en Netflix en ese momento. Eh, es una película basada en una novela de Shakespeare. ¿De Shakespeare? No sé bien. Sí, creo que lo dije bien. Que es básicamente la historia de un chico, en este caso el mismo actor que hace de Tom en 500 días con Sommer, que es eh, Gordon Levin. Si sí, no, no quiero decir mal el nombre porque nunca me lo acuerdo bien, porque es medio largo. Cuestión: está enamorado de Bianca, una chica de su colegio. Pero a Bianca no la dejan salir con chicos porque el padre es un boludo y se piensa que es el jefe de sus hijas. Eh, bueno, no la va a dejar salir hasta que su hermana mayor, o sea, la hermana mayor de Bianca. Kate, que es como el típico personaje feminista malhumorado que ponían en las películas de principios de los 2000 o de los 90, que la amamos, o sea, la amamos, amamos a Kate, hasta que Kate no salga con un chico, Bianca no puede salir con un chico. Entonces lo que hace Cameron es decir, bueno, voy a contratar un pibe, en este caso lo contrata a Head Ledger, porque lo amamos también, eh, para que conquiste a Kat, para que Kat salga con él, y así básicamente el padre les dé permiso a las dos de salir. Obviamente Kate al principio se re-resiste. Pero ¿cómo te vas a resistir a Kate Ledger que te, que te canta I Love You Baby en el medio del gimnasio, del, del, ay, del campo de fútbol del colegio? Y es como, oh, sí, bueno, está bien. Pero bueno, nada, la película tiene también esa parte cuestionable. ¿Por qué? Porque el chabón le estaba mintiendo inicialmente. Entonces es como, ok, está bien que después se enamoran de verdad. Pero... Al principio fue todo manipulación Y por una razón específica eh, ¿Qué hacemos con esto? Eh, actualmente es una muy interesante charla Para tener eh, Que estoy dispuesta a tenerla con quien quiera Quien quiera debatir sobre la película Nada, yo acepto que tiene eso cuestionable Hay muchos posts de Instagram Probablemente de cuentas Que hablen específicamente Sobre feminismo aplicado al cine eh, Y es verdad, o sea la película Eso lo tiene muy cuestionable Pero bueno es una película que ha quedado en la historia del cine por, primero el momento de Heath ya cantando I love you baby eh, es una película icónica icónica de su género, de las comedias románticas eh, adolescentes y yo lloré con el final, chicos, cuando ella lee, le dice todo el poema sobre 10 cosas que oí y es como, ay, amiga, la puta madre, yo sa same, same same, o sea, he sentido lo mismo eh, nada Peliculón, Con cosas para cuestionarle Sí, más vale Pero no quita que no podamos disfrutarla O sea, yo creo que es muy importante esto de Hay muchas películas cuestionables sobre el amor hoy en día Como también The Notebook Una película de la, la que no quería hablar básicamente Porque, no sé, me da paja Es una película clásica también del amor Esto de que tiene una pasión Pero también, una historia súper tóxica O sea, una relación súper tóxica pero bueno, quedó en el, en el inconsciente, no. En la memoria colectiva de la generación y es una película de amor conocidísima y que nunca se va a borrar de la historia. ¿Que está mal disfrutarla? No. Yo no creo que esté mal disfrutarla si a ustedes les gustan esas películas. A mí también me gustan esas películas. O sea, yo he llorado cada vez que la he visto. Pero también es importante saber cuestionarnos esas cosas que tienen las películas, esas partes tóxicas y esas partes cuestionables para básicamente avanzar en, en, como sociedad, como personas, y no repetir esas cosas que sabemos que están mal, esas cosas que son tóxicas. No idealizar esas cosas. Disfrutemos las películas de amor viejas con ideas un poco pasadas que, que ya sabemos que están mal, que no está bueno repetirlas. Disfrutémosla con un ojo crítico. Eso me parece perfecto. Pero, nada, no, eso, me parece perfecto. Entonces, por eso recomiendo 10 cosas que doy ti, porque para mí es una gran película, o sea, gran película. De los. Bueno, la realidad es del 99, no llega a ser el 2000, pero bueno, es como muy icónica del 2000 más que del 99, pero no importa. Me encanta, se las recomiendo. Una romcom, una team romcom, no sé, eh, excelente. Pero bueno, nada, eso, hay que cuestionarla. Como de notebook. De notebook toxiquísima, pero yo solo cada vez que la veo. Nada, ya van a cumplir la media hora y yo no quiero hacer más largo este podcast porque la verdad que. Eso era todo lo que quería decir, solo quería hablar un rato Sobre películas de amor porque me gustan eh, O sea, no es mi género favorito Pero me gustan, algunas específicas las disfruto mucho Más que nada las comedias O los dramas lindos construidos Como con mi By eh, Nada, yo soy Abril, esto fue El sexto episodio de Encinerama Espero que lo hayan disfrutado Recuerden seguirme en Instagram y en TikTok Que en TikTok subo videos Y en Instagram subo un poco de todo En ambos me encuentran como bajo en cinerama el cinorama, la E de cinerama es un 3, perdón. Eh, y nada, nos vemos en la próxima. chau chis!